0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Como les decía, muchas noticias el día de ayer. Empecemos por la presentación de la moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente de la República. Así lo informó el diario República, Pedro Castillo. Congreso aprobó debatir la tercera moción de vacancia contra el presidente, con 73 votos a favor. Esto ha generado, les voy a decir, bastante controversia sobre las posibilidades de éxito futuro de la moción de vacancia. ¿Por qué? Porque en los comparativos, en la primera moción de vacancia, el año pasado, solo se obtuvieron 46 votos a favor. No fue admitida a trámite, se necesitan 52. La segunda vez se aprobó con 76 votos a favor. No prosperó porque no alcanzó los 87. Y esta vez se aprobó con 73. Y hay los que dicen, bueno, ni siquiera para la admisión tiene más votos que la otra vez. Es poco probable que llegue a los 87. Pero creo que no están mirando el cuadro bien yo también creo que es muy difícil que lleguen a los 87 y que tal vez sea otra derrota. Pero lo que hay que mirar es el núcleo duro de defensa de Pedro Castillo. Es decir, los que votaron en contra de la admisión de la moción. Y miren ustedes cómo cambian los números. En la primera moción votaron 76 en contra. En la segunda moción votaron 46 en contra. Ayer han votado 32 en contra. Se han abstenido 6. 32 de 130. Entonces hay un espacio pequeño donde se puede buscar votos. No todo está dicho. Hay un gran, obviamente, número de ausentes allá, de gente que no ha votado. Porque si ustedes, ustedes suman... 73 más 32 más 6 no llegan a 130 llegan a 111 algunos han votado por los pies pero lo que es cierto de nuevo es que la desaprobación de la iniciativa baja de 76 a 46 a 32 dónde están los que defienden a Pedro Castillo en el Congreso ¿Por qué no están y ese es un asunto crítico, porque como verán, Pedro Casillo tiene que ir el 7 de diciembre, el próximo miércoles. Algunos habían pedido que se pasara para el 12, después de la semana de representación, pero la verdad es que la iniciativa de Ed Málaga nuevamente volvió a triunfar, se puso a voto, dijeron sí, por mayoría, que venga el 7. Y el 7 tendrá que ir el presidente con su abogado, solo o no ir, como él prefiera, a defenderse ante el Congreso de la República para hablar de los temas que están en la moción. Y tal vez por primera vez en su vida, responda a las imputaciones penales, a las malas designaciones de ministros, a los ministros que están hoy comprendidos en investigaciones penales, uno de ellos prófugo de la justicia, a sus colaboradores que vienen colaborando con la administración de justicia y tengamos algunas respuestas que el Perú no ha tenido por parte del presidente de la república. Para ser franco, decir, yo no soy corrupto, mi familia no es corrupta, si alguien de mi familia es corrupto que pues se lo lleven preso, no basta para explicar qué hacía su hija en Anguilla, con el alcalde de Anguilla, promocionando obras públicas, las cuentas en los bancos, las donaciones, los saltos de plata, nada de eso ha explicado el presidente de la República y es todo lo que tiene que explicar. Y escuchando sus explicaciones se podrá ver si el señor está libre de toda sospecha y eso no es más que un parte de una amenaza, como diría la OEA, vamos a leerlo más tarde, ¿no? De algunos racistas y de algunos de los medios de comunicación donde hay sobre libertad de expresión, para usar los términos que usa la OEA. Eso se verá este miércoles. ¿Puede fracasar? Sí, puede fracasar. Es verdad que puede fracasar. No está claro que tengan todos los votos bajo la manga. Pero ha dicho el señor en Málaga que este es el mejor momento para plantear. ¿Por qué? porque hay una amenaza real por la disolución del Congreso. Como les decía, el Tribunal Constitucional, cosa que ya saben a esta hora, ha concedido una medida cautelar al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional considera que es inminente y cierto que el presidente de la República quiere disolver el Congreso. Y así lo dice en la cautelar. Y diciéndolo así en la cautelar, es evidente que esto va a tener un peso en la decisión de los congresistas. La cautelar en este momento blinda al Congreso de toda posibilidad de disolución. Ustedes la tienen ahí en pantalla. La resolución, el punto uno es conceder la medida cautelar y el punto dos señala esto. Suspender cualquier efecto que pudiera derivarse de la decisión del Poder Ejecutivo de interpretar como denegada la confianza a la que se refiere el acta de la sesión del Consejo de Ministros correspondiente al 24 de noviembre del 2022, sin que se tome en cuenta para los efectos del primer párrafo del artículo 134 de la Constitución. Es decir, aquí no ha habido una primera negación. En consecuencia, disponer que el Poder Ejecutivo no altere ni modifique la situación de hecho o de derecho del Congreso de la República en relación con los fundamentos precisados eh, en el punto 29 y 30 de la presente resolución. Muy bien, eso es lo que dice el Tribunal Constitucional con las firmas de todos los magistrados, no participa Ferrero porque es el presidente, pero digamos 7 a 0. ¿Y qué dicen los puntos 29 y 30 que pasaré a leer? Porque son muy importantes para el Congreso. Si yo fuera congresista y leo esto, bueno, esta es una opinión autorizada. Dice el punto 29. Queda claro entonces que el Poder Ejecutivo podría, a partir de su interpretación, plantear una cuestión de confianza y considerar, en caso de ser rechazada, como una segunda denegatoria de confianza. Este Tribunal Constitucional entiende que si se espera hasta la resolución de fondo de la presente controversia, momento en el que se establecerá en definitiva si la decisión expresada por el Poder Ejecutivo de interpretar se ha producido el rehusamiento de la confianza a la que se refiere el artículo 133, resultó regular y vulneratoria la competencia del Parlamento o no, el Poder Ejecutivo podría haber disuelto el Congreso de la República con base en dicho acto. El Tribunal Constitucional entiende que el Poder Ejecutivo podría haber disuelto el Congreso en el momento en que resuelve el tema de fondo. Y por lo tanto tiene que detener esto. Señores congresistas, ya, ¿cómo se los va a explicar, no es cierto, un abogado de otra manera más clara que leyendo esto? el Tribunal Constitucional cree firmemente que el presidente está dispuesto a disolver el Congreso de manera inconstitucional, utilizando cuestiones de confianza. A pesar de que la ley 31.355 se lo prohíba. Y ha dicho el señor Landa que, bueno, esa es una interpretación, como es? Ejecutiva. Ahora hay una interpretación de la Constitución Ejecutiva Esa acta es desacato, desobediencia a la autoridad, a la ley y a resoluciones judiciales y a resoluciones del Tribunal Constitucional. Yo puedo estar en desacuerdo con esa ley. A mí me parece inconstitucional. Pero como les he explicado varias veces, yo no soy el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional la ha validado, ha dicho que es constitucional. Por lo tanto, no puedes entrar en rebeldía y pretender mediante esa rebeldía, disolver el Congreso. Y así lo entiende con absoluta claridad y por unanimidad el actual Tribunal Constitucional, que se nombró con votos, hay que decirlo, de todas las bancadas, incluida Perú Libre. Esto es un talán muy serio en el marco de lo que se va a votar esta semana. Porque los, muchos congresistas no tenían esa convicción, pues el Tribunal Constitucional la tiene. Ahora bien, están protegidos. Y muchos podrían decir, mira, la verdad, con esta protección ya el presidente de la República no nos puede amenazar. Estamos protegidos. Sí, pero ¿qué vas a hacer con ese presidente de la República que se va, va a seguir planteando cuestiones de confianza? A pesar de que la ley se lo prohíbe. En cada una de ellas vas a plantear una acción competencial. Es un asunto a discutir. ¿Qué, qué más ha pasado ayer, por favor? Lo siguiente, que es importante. <risa> Comisión de Constitución. Hernando Guerra García resucitó, se puso diligente, lo que despreciaba, comenzó a ser parte de la agenda de la Comisión de Constitución y se aprobó el adelanto de elecciones generales para el 2023. Una noticia que debería ser muy celebrada y muy importante, porque se aprobó por mayoría, no por unanimidad, y tiene que entrar a su debate en el Pleno. Si el Pleno aprueba este adelanto de elecciones con 66 votos, podemos ir a un referéndum y los ciudadanos decidir si salimos de este infierno o no, pero ya ese es nuestro voto, no el voto del Congreso. Le estarían devolviendo la decisión al pueblo. ¿Es julio de, del 2023 la fecha más conveniente para hacer el cambio? Esa es una discusión larga. Recuerden ustedes que Valentín Paniagua asume el poder en noviembre y tenemos elecciones, y finalmente, nuevo presidente el 28 de julio del 2021. Pero, pero, los plazos están ajustados. Ya estamos con el primero de diciembre, no sabemos cuándo va a estar esta norma al pleno, y habría que debatir. Habría que debatir si esto es viable para el 2023 o se prorroga el término de la transición. Pero está planteado sobre la mesa porque ya se aprobó. Y también se aprobó esto otro. Y así, por favor, acá lo vamos a discutir un poquito. Se ha aprobado modificar el reglamento del Congreso para incorporar un procedimiento de suspensión del presidente de la República. Esto, me disculparán, señores de la Comisión de Constitución, es un mamarracho. Ya lo han hecho con la cuestión de confianza, por lo menos ahí sacaron una ley. ¿ok? Ahí está todo el proyecto. Pero vía reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, quieren modificar la Constitución y hacer que diga lo que no dice. El procedimiento de suspensión no existe en la Constitución simplemente existe la institución se suspende al procedimiento por dos causales una incapacidad física y la otra por estar incurso en, en alguno de los supuestos del 117 nada más no hay por delitos comunes por sus juicios eso no existe en el 114 y además también hay que decir que para vacar al presidente con 87 votos, ese número tampoco sale de la Constitución. Sale de una resolución del Tribunal Constitucional que decidió ponerle número a todas las votaciones calificadas que no tenían número en la Constitución, porque si no tienen número, se interpreta que se aprueba por mayoría simple. Y ese era el problema en el 2002. Uno leía la Constitución y el presidente podía ser vacado con mayoría simple. Por eso el tribunal en una resolución aprovecha otras preguntas para resolver el tema de las mayorías calificadas, pero no resolvió lo, la suspensión, por lo cual se asume que necesitas la misma votación calificada para suspensión que es para vacancia. Se asume eso. Bueno, ¿qué quieren? Por favor, el cuadrito que publicó la Comisión de Constitución con 66 votos, o sea, con 20 firmas la moción con 30% del número de congresistas admites al debate, eh, hay un debate, y con 66 congresistas suspendes al presidente de la República, hasta por tres años. Ya, esto es un disparate completo, eso no dice la Constitución. Se puede hacer, sí, con reforma de la Constitución. Tienes que reformar la Constitución en dos legislaturas con 87 votos, o tienes que ir a un referéndum pero no puedes hacer esta barbaridad. Reitero, es lo mismo que han hecho con la cuestión de confianza. Han modificado por ley el sentido de la constitución. Ahora, si se los aguanta el tribunal constitucional, es otra historia. Pero son estos temas los que en otra época, que espero que sea próxima, no muy lejana, se pueda debatir con seriedad las instituciones del contrapeso que tiene que haber entre los poderes del Estado. ¿Qué más tenemos ayer? A ver, lo siguiente, hace un día noticias, la OEA. Dios bendito. El grupo se llama la GAN, pero sin G al final, ¿eh? por si acaso. GAN, grupo de alto nivel. Y dicen que han encontrado una serie de cosas, pues, que no son precisamente novedosas, ¿no? Por decirlo menos, que han encontrado un alto nivel de polarización. No me diga hace más de un año que tenemos un alto hace un nivel de polarización en el Perú, ha encontrado una crisis, una crisis, una inestabilidad democrática, wow, ambiente altamente polarizado, acoso permanente y confrontación entre poderes, uso excesivo de herramientas de control político, cuestionamiento sobre el rol de la prensa y los medios de comunicación, dice que ha encontrado que es un exceso de libertad de prensa una sobre libertad de prensa maravilloso una crisis social y racismo pues, porque somos todos una manga racista y si el pobre Pedro Castillo es víctima del racismo ese es todo el problema y que claro, creen que hay un compromiso con el diálogo ¿qué recomiendan? encauzar el diálogo lo que quería el embajador Forsyth esto es todo armado desde el Palacio de Gobierno quería apoyo y solidaridad hacer una mesa de diálogo para que haya, ¿Cómo se llama? Una tregua política. Hoy día en la mañana el ministro Salas salió a decir, aceptamos la tregua política. Miren, para que haya una tregua, tienen que haber dos bandos, ¿No es cierto? Y las dos partes tienen que estar de acuerdo en ir a la tregua. No una parte y un tercero que no tiene nada que ver en el asunto. ¿Verdad? ¿Qué tregua política va a ver si están discutiendo? los delitos del presidente de la república, que acá no aparecen. Hablan de la politización de la justicia, de la judicialización de la política, que sí existe en toda América Latina. Pero no es el caso de Pedro Castillo, que tiene acusaciones de corrupción bien serias, que acá es como si no hubieran hablado nunca con la fiscal de la nación. No se han enterado. Ah, bueno, no se han enterado. Obviamente hablan de el racismo y la discriminación, invocan a la convención interamericana, dicen que sí, ahí tiene que haber derecho a la libertad de expresión, pero entre sus hallazgos hablan de algo que sí, a mí particularmente me ha molestado muchísimo. Como ustedes saben, hace nueve años, no ahorita, nueve años, ocho periodistas presentamos una acción contra el acaparamiento de medios en violación del artículo 61 de la Constitución. Nueve años, ¿verdad? Nueve, muy bien. ¿En qué estamos en primera instancia? Ganamos la acción, ¿ah? ¿eh? Después de siete años. Y por un formalismo, porque no habían notificado a los herederos de un difunto, de uno, entonces regresamos a foja cero. Y tiene que volver a empezar la acción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, ¿no es cierto? Es el ente que tiene adscrita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no ha hecho nada por nosotros nada. Y este documento dice, qué barbaridad, hay concentración de medios en el Perú, qué horror. Lo que se le dijo claramente a esa comisión es que no queríamos que nuestra demanda se instrumentalice en favor de Pedro Castillo. Esa demanda se introdujo en el año 2013 cuando no había ningún Pedro Castillo. ¿Ok? Que les quede claro a la gang que ha venido acá, porque este es el informe preliminar. Y luego, por supuesto, mesa de diálogo, tregua política, bla, 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 bla. Esto, francamente, si hubieran ahorrado la visita, no sirve absolutamente para nada. Es una visión muy sesgada muy monitoreada desde Palacio de Gobierno a favor de Pedro Castillo, y él mismo lo reconoce. Es increíble, ¿Ah? ¿eh? Es el preliminar, todavía no tenías que sacar el tweet Veamos los tweets de Pedro Castillo de ayer. Saludando el informe, diciendo gané. El grupo de alto nivel de la OEA ha ratificado que mi gobierno viene recibiendo ataques de mis por un grupo político que hasta hoy desconoce el voto popular y pretende vulnerarlo. No dice nada del fukimorismo. ¿eh? Disculpen, no dice un, un grupo político, no dice eso. Pero en fin rectifico que pese a todos seguiré trabajando por la vigencia del Estado Constitucional de Derecho y el Equilibrio de Poderes, la democracia fundada en la voluntad popular, y por un país este, próspero que respete los poderes del Estado. Siguiendo con el espíritu con el que inicié mi gobierno, que está expresado en las recomendaciones de la OEA, o sea, imagínense, ya, la OEA, yo le he dictado el texto, increíble. Haz un llamado a los titulares, las instituciones del Estado, los líderes políticos, sociales del país, para dialogar. Ahora quiere dialogar. El viernes pasado iba a disolver el Congreso y ahora quiere dialogar, muy bien, asegurar la gobernabilidad, así como rechazar la desestabilización, venga donde venga. Es momento de una solución rápida a las necesidades de nuestro pueblo, postergadas por muchos años. El Perú nos necesita a todos. Ya. ¿Qué pasó ayer? Perdió, pues, en el Tribunal Constitucional. Al Congreso le dieron la cautelar. Ya no tiene nada. Su acta, cero balas. Marcador en cero. ¿Qué va a empezar de nuevo? Y tiene este papelito de la OEA. Que él dice que lo han escrito a su favor. Qué mal andan en Palacio de Gobierno, por Dios. Qué error. Se les vio el fustán. Tenían que demorarlo un poco. Esas han sido todas las noticias, creo, de ayer, que son muchas. Pero antes de irnos y terminar el programa, quería recomendar esto. A ver, sin noticias de Dios, de Pedro Salinas. Yo normalmente no presento libros pero este lo he presentado yo y hoy tiene 900 páginas y me ha costado bastante leerlo. Les diré, no porque no sea ágil, que lo es, sino porque el texto está repleto de información y de datos. Es una publicación hecha directamente por el autor, de manera independiente, no tiene editorial. Por lo tanto, el tiraje es muy pequeño. Lo aviso porque creo que se va a votar muy, muy rápido. No me digan que no se los dije. Está en la librería El Virrey, para los que están interesados. Y bueno, ahora sí, nos tenemos que despedir. Creo que hemos agotado todos los temas en esta semana. La próxima va a ser bastante, bastante movida. Nos vemos nuevamente el día lunes. Compartan este programa, por favor, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube en TikTok donde ustedes quieran nos vemos el día lunes gracias por escuchar sin guión con Rosa María Palacios suscríbete para que disfrutes más contenidos